0: I den her episode skal vi prøve at snakke om nogle af de ting, som jeg synes er det vigtigste, man investerer i, når man arbejder i en kreativ branche. Mit navn er Anders Delt og jeg er reportagefotograf og filmmaker og podcastproducer her i Danmark. Jeg har været selvstændig i omkring 9-10 år nu, og, og har, har prøvet lidt af hvert, må jeg, må jeg sige. Både fra reklamebranchen til tv-branchen til YouTube-branchen til podcast, til dokumentar, til alle mulige forskellige ting og sager. Og øh, i hele den her sådan, rejse, man er på, som... Øh, som selvstændige eller som erhvervsdrivende, der, der skal man jo hele tiden blive ved med at dygtiggøre sig selv. Og især i en branche som, som vores, hvor tingene jo aldrig står stille. Det er jo de første brancher, hvor tingene står stille, men, men jeg synes især her i 2023, og især den tid, vi er i lige nu, at tingene går rigtig stærkt. Jeg synes, det går meget, meget, meget hurtigt. AI kommer bulrende. Der er opsigelser og konkurser, der er fuld fart på i, i hvert fald den danske branche i forhold til at afvikle og ikke udvikle på mennesker, men på computer og alt muligt andet. Og det er jo i sig selv jo monster spændende, men det gør så også bare, at os kreative, os som holder kameraerne, os som planlægger optagelserne, os der klipper, vi bliver nødt til at dygtiggøre os. Vi bliver nødt til at, at finde ud af, hvordan at vi kan blive uundværlige, hvis man kan sige det. Det er der jo selvfølgelig ikke nogen, der er, men altså, vi skal kigge på, hvordan at vi bliver ved med at blive dygtigere. Og dagens emne, den kommer faktisk fra en af mine pisse dygtige kollegaer, han hedder Jesper Grønnemark. Han øh, er sportsfotograf og har været det i en årrække, jeg tror han er næsten på hans 12. år nu. Han er en af det, som man kalder staff-fotograferne for Red Bull i Danmark, og jeg tror egentlig også i verden. Så han er sådan en, der bliver sendt ud til at lave rigtig vilde ting. Og øh, vi havde en fed snak for lidt tid siden, hvor vi, øh, hvor vi skrev sammen om, hvad er det for nogle ting, som vil være vigtige for den næste generation af filmmaker at høre om. Han skrev til mig, hvad synes du, der er vigtigt at investere i? Gear, kurser, masterclass, oplevelser og whatever. Så kæmpe skud til Jesper. Følg ham på Instagram. Han er en kæmpe legende. Så jeg har delt episoden ind i dag i fem punkter. Måske kommer der et mere på, hvis jeg kommer i tanke om et eller andet, men det er i hvert fald fem punkter, der står på manuset, og det er det, vi skal tale om i den her episode i dag. Punkt nummer et, det er inspiration. Inspiration kan jo komme fra alle mulige steder fra. Det kan komme, når man sidder på toilettet, det kan komme, når man er i bad, det kan komme, når man sidder ude og kører en lang tur, det kan komme på stranden, det kan komme, mens man ser en film, det kan være, det kan komme, mens man ser en YouTube-video, eller læser en bog, eller hvad end det nu kan komme fra. Så, så kommer inspiration jo til en lige pludselig. Noget af det, som jeg personligt øh, dyrker rigtig meget, det er YouTube selvfølgelig, en af de absolut vigtigste læringsplatformer, der, der findes. Men øh, så er det i høj grad også at følge andre kunstnere, fotografer, fotosjournalister. Så for eksempel, jeg følger fotosjournalister, ikke fordi det sådan, har nødvendigvis noget at gøre med det arbejde, jeg laver, men der er noget over det visuelle, øh, den måde, de fortæller historier med stillbilleder på, som taler utrolig meget til mig. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg vrider ud af fotosjournalistikken, men der er et eller andet over det, som taler til mig, og, og som jeg tror, eller i hvert fald har en idé om, har en indflydelse på den måde, som jeg laver projekter for mine kunder og også min mine egne projekter. En anden ting, som jeg synes er enormt vigtig, det er at investere i sig selv. Altså at investere i sin egen sådan, kreativitet og know-how. Som jeg lige var inde på før, så er YouTube en vigtig ting. Men jeg synes for eksempel også noget som masterclass.com, er mega interessant. Og det er jo ikke sponsoreret Masterclass, det her, bare roligt. Men, men jeg købte faktisk en Masterclass af manuskriptforfatteren Aaron Sorkin. oh han har skrevet nogle gode serier. Han har skrevet The West Wing, han har skrevet The Newsroom, bare for at nævne to, som er fuldstændig, altså outstanding tv-programmer. Og hvis du vil have en, ja, sorry for the pun, men en Masterclass i, hvordan man laver fede tv-programmer, så skal du se de to programmer. The West Wing, og The Newsroom, det er huh, det er bare fedt, det er så absurd godt lavet men, øh, men så tænker du måske jamen Anders, hvorfor har du købt en masterclass i at skrive manus du er jo ikke øh, fiktionsfilmmaker eller tv-filmmaker på den måde, <laughs> Mr. TV Mine, hvis der, der er nogen der kender den reference og <laughs> du er øh, Mr. TV Mine Mr. TV Mine, altså Mr. TV ja <laughs> Ja. Så jeg, jeg har ikke nogen drøm om at blive manusforfatter, men... Jeg synes, at Aaron Sorkin er en meget, meget fascinerende mand. Og da jeg ligesom så, at han havde lavet den her masterclass, så tænkte jeg, den, den kører jeg bare. Jeg bliver nødt til at springe i med begge ben. Og sådan essensen af det, jeg fik ud af masterclassen, var, at jeg begyndte at tænke den måde, som jeg laver sådan en rapportage eller YouTube for mine kunder. Den begyndte sådan at twiste en lille smule. På en god måde, men også på en skræmmende måde. Fordi at han udfordrede egentlig mig rigtig meget på den måde, som jeg tænkte historie på. Hans masterclass vred min hjerne på en måde, hvor den begyndte at skubbe til den måde, som jeg fortalte historier på for mine kunder på YouTube og i fjernsynet. Jeg havde haft en meget sådan redegørende historieteknik i de YouTube-videoer, som jeg lavede for mine kunder. Jeg havde ikke nok sådan spændingskurve og jeg havde ikke nok sådan sidehistorier til hovedhistorien for ligesom at bygge den op til at gøre den noget helt ekstraordinært. Det var bare sådan en ting af de hundredvis af læringer, som jeg fik ud af det. Men det var ikke noget, jeg troede, jeg ville få noget ud af. Jeg købte det simpelthen af ren interesse, fordi jeg synes, at Aaron Sorken var interessant. Og øh, det viste sig bare at, at skubbe mere til mig, end jeg lige regnede med. Og, og derfor begyndte jeg også at kigge på, hvad er der ellers af andre masterclasses øh, derude, som man kunne øh, begynde at investere i. Og jeg er ikke kommet til at investere i nogen endnu. Men jeg vil bare sige, at den ene masterclass den var med til at skubbe mig i en retning, hvor jeg blev øh, væsentligt bedre til øh, mit arbejde. Og, og det kan være, selvfølgelig være heldigt. Man kan også komme til at købe noget, en kursus eller en masterklasse, som ikke er god. Men, men jeg synes bare, at hvis man ser noget, man synes, der er interessant, så skal man ikke være bange for at undersøge det. Og jeg undersøgte og lagde mig bare flat ned, øh, og så bare tog hans viden ind, for ligesom at se, hvad kunne det ligesom rykke ind i mit hoved. Og jeg må sige, der blev sgu rykket rundt på skakbrikkerne. <laughs> En anden ting er bøger. Jeg læste bogen, der hedder The 4-Hour Week. Den har jeg talt om flere gange her øh, på YouTube-kanalen. Men det var mere eller mindre den bog, sammen med Chase Jarvis' podcast, som skubbede mig ud som selvstændig for godt og vel 10-12 år siden. Og det er jo bare... Altså, ja, yeah, det var bare mega fedt. Mega fedt. Podcasten hedder Chase Jarvis Live. En sort-hvid podcast, der ligger på YouTube. Og så bare lige hurtigt for at vende tilbage til YouTube. YouTube tror jeg, eller jeg ved, at det er en af de vigtigste platforme, hvor du kan lære filmmaking på. Jeg vil næsten sige, det slår alle... Filmskoler, du kan gå på i verden Fordi du kan nærmest bare finde den person Som kan lære dig det, som du gerne vil lære Uden at det koster dig en krone Det kan du finde på YouTube Selvfølgelig, hvis man starter på en skole MSP i Aarhus Filmskolen i København Så får man selvfølgelig noget netværk Og man bliver ligesom verificeret Som, øh, som håndværker Som craftsman Som det hedder på engelsk know kan du få på YouTube Men erfaringerne Dem skulle du ud og gøre dig selv så YouTube, der er så meget at hente derinde. Og jeg kan bare sige, at jeg har selv kigget på Cranky Cameraman, som er en, der hedder Dave Winters, en 25-årig veteran fra tv-branchen i Los Angeles. Ham har jeg fuldt i overvis, og han har en lille bitte YouTube-kanal. Super, super niche. Men han arbejder og tænker rigtig meget på den måde, som jeg også arbejder på. Men han har 25 års erfaring. Så der er bare så mange små ting og hacks, og alle mulige ting og sager, som jeg lærer af, nærmest samtlige af hans videoer på hans youtube kanal Så kæmpe anbefaling. Så er der Machado Visuals, som er jeg mener, han hedder Robert Machado, som har et produktionsselskab i Las Vegas. Kæmpe chef, skyder på Sony i øvrigt, og det gør Cranky Cameraman også. Det er ikke, fordi vi er Sony-fanboys, det er bare det gear, vi bruger. Slap af. Sindssygt meget læring at hente på hans kanal. Storytelling opsætningsmæssigt, og han laver store ting ham der Machado visuals, der er virkelig store ting, men til internettet, hvilket jeg synes er rigtig spændende. Tjek ham ud. Så er der selvfølgelig Matt, I på jer, Peter McKinnon, I ved YouTube-filmmakerne, som, øh, som er derude og, og, og tit og ofte kommer med sådan det sidste nye tech, hvor man lige kan lære nogle ting. Både budget, men også nogle gange sådan rigtig dyr filmmaking. Super godt i øvrigt. En anden, det er en, der hedder Grainy Days, som er en 35mm filmfotograf, som øh, er portrætfotograf og landskabsfotograf. Han følger jeg også, og jeg ved ikke, hvad det er. Der, der er bare et eller andet over den måde, han, øh, han taler om, øh, om faget på, som bare, virkelig bare taler til mig. Han er sådan en meget selvudslettende introvert fotograf, som øh, virkelig bare sådan, han hader sig selv, men han er pissegod så det, han laver. Og, øh, og sådan noget af det synes jeg er sjovt. Så, så det er i hvert fald noget, jeg øh, klart også vil anbefale, øh, du skulle tjekke ud. Og så lige nogle honorable mentions her til sidste i uh, punkt 1. Så er Peter Santinello. Han er en rejsende dokumentarist, som uh, filmer alle hans videoer bare på et GoPro med to DJI-mikrofoner. Og uh, han har uh, lavet nogle serier, som jeg vil næsten sige er gået over i historien som noget af det vigtigste og mest interessante, der er blevet uploadet på YouTube i årvis. Han uh, har nylig lavet en serie omkring Appalachia, som er et, uh, et område, skråstre i bjergkæde i USA, hvor uh, han har dykket ned i... Uh, og fortælle om, hvordan at som er ved at blive afviklet i USA, har fuldstændig smadret hele områder af USA. Og hvordan at OxyContin-epidemien har, har gjort folk syge og afhængige af narko. Og alt det har han lavet, bare med et GoPro, to mikrofoner og så hans pickup truck. Sindssygt spændende. Og i forlængelse af det, så er der en, der hedder Kurt Kass eller Kurt Cas, som er en øh, sydafrikaner, som rejser rundt i hele verden i de vildeste slumområder i Papua Ny Guinea, eller rejser rundt i Suarez i øh, Mexico, ud med, med narkukartellerne og sådan noget der. Han er også crazy, og alligeledes er Bald and bankrupt, som er også en øh, person, som rejser rundt i rejst meget rundt i Rusland før krigen og sådan noget. og det er ikke så meget for sådan det cinematiske univers, jeg ser dem, men jeg ser dem for, at de stimulerer min måde at tænke historier på. Og det synes jeg bare er røvhammerne spændende. Og det her, det er jo bare sådan et udpluk af de forskellige ting, som inspirerer mig på daglig basis. Og jeg har jo ikke engang nævnt alle de podcasts, jeg også lytter til. Det er egentlig bare for at sige, at der findes så meget derude. Og det er egentlig bare sådan at dykke ned i det. Og du kan jo tage udgangspunkt i dem her, jeg har snakket om i, i den her episode. Og så ligesom se, om det er noget for dig. Og, og så kan du jo så se, hvad YouTube-algoritmen ellers foreslår til dig. Og så kan du jo se, om du kan finde dine egne idoler, øh, som du kan se op til. Punkt to er data. Og det, jeg ved godt, det er virkelig ikke det mest inspirerende her ja, punkt. Men jeg synes, at det er enormt vigtigt, at vi som filmmaker, YouTuber, podcastproducer og, og hvad det ellers sidder er opmærksom på, at data rent faktisk er en utrolig vigtig ting i vores branche. Et, fordi at dataen, det er jo ofte visninger, likes, subscriptions, watch time, alle de her ting er med til og få YouTube-kanaler, hvis du arbejder på det, til at vokse. Jo flere views og jo mere watch time jo øh, mere bliver videoerne skubbet ud i, øh, i recommended algoritmen til andre mennesker jo mere bliver det lagt på start jo større chance er der for at det bliver set af alle mulige mennesker og der er det vigtigt at man kan kigge på YouTube-analytiksen og nu vil jeg ikke gå helt ned i nørdedetalder i dag men det er vigtigt at man forstår det at man kigger på kurverne man kigger på data man kigger på målgruppen af, af de mennesker som konsumer øh, som ens indhold så er det vigtigt at kigge på det og så skal man finde ud af bagefter vil jeg så også lytte til det det er jo ikke sikkert, at man, øh, man vil følge, øh, hvad statistikkerne siger. Sådan har jeg selv arbejdet i, i mange år, og, og egentlig synes, det er egentlig gået fint nok. Men, øh, men man kan også gå fuld Mr. Beast på den, og så bare sidde og nørde hver eneste lille øh, kurve, eller søjlediagram, eller piechart, eller hvad det nu end er, for at finde ud af, hvordan man kan maksimere på ens content, man producerer. Så jeg har sat mig ind i data, og har en grundforståelse af, hvad data er. Men jeg er ikke dataekspert, og derfor er det vigtigt, at man jo selvfølgelig timer op med nogen, som så virkelig kan gå i dybden med dataen, for at finde nogle svar, hvis der er nogle svar, der skal findes i dataen, vel mærket. Men min vigtigste funktion her i mit firma MTH, det er at lave noget, som mine kunder synes er røv. Hammerende fedt. Og nogle gange kan det gå imod, hvad dataen siger, og der skal man jo så have kunder eller et kunde klientel, som er, som er indstillet på, at man ikke nødvendigvis skal øh, gøre, som øh, algoritmerne og computerne siger. Fordi man kan jo overraske algoritmerne. Punkt nummer tre i dag, det er udstyr. Fordi øh, som du nok er klar over, så øh, skal jeg virkelig bære modstyr. Jeg er en gear-narkoman. Nej! Og jeg synes udstyret er fedt. Du kan jo bare se herovre, der står mit øh, Sony FX6 øh, rigget ud til at skyde for skulderne af. Fordi det er sådan, det er blevet brugt her øh, de seneste par uger. Og det er et af mine favoritkameraer, Men det er ikke mit 100% kamera. Mit favoritkamera, det er mit Sony FX9. Men øh, det er lejet ud på øh, en anden produktion lige nu. Så det er ude og at, at arbejde for mig. Hvilket jeg også synes, er sådan, det er rimelig fedt. Og jeg ved jo godt, at jeg har snakket om udstyr mange gange her på kanalen. Men jeg synes godt, det fortjener at blive snakket om igen. Jeg synes, at teknikken omkring det at lave det, vi laver, det inspirerer mig rigtig meget. Og ved, at jeg med mangel på bedre ordsprog har fingeren på pulsen i forhold til udstyr, så vurderer jeg også ud fra det, at jeg kan yde den bedste service og for mit kundekliental. Jeg har jo preachet det her øh, i, i flere episoder nu efterhånden, men det er selvfølgelig ikke udstyret, der afgør, om du fortæller en god historie. Men jeg vil altid sige, at man skal finde det udstyr, som passer på de opgaver, man har. Og derfor skal alle ikke ud og investere i et FX6 og optikker og FX9 og varevogn og stor lydpakke og alle de der ting der. Det er ikke alle, der skal gøre det, fordi nogen skal nøjes med den her iPhone. Fordi det er iPhone, der kan leverer det, som dit kundeklientel måske skal bede om. Og uanset om du så skyder på FX6 eller iPhone, så er det en af de vigtigste ting, som du gør som filmmaker, det er, at du kender dit udstyr. Du kender, hvad det er rigtig godt til, og så kender du også, hvad det er rigtig dårligt til. Ved at du gør det, så kan du også lave de bedste produktioner som tekniker. Jeg er jo tekniker, så jeg vil jo gerne levere det bedste produkt til mine kunder, alt efter situationerne og omstændighederne. Personligt så elsker jeg grej. Det er også derfor jeg har noget rigtig vildt grej. Det er fordi at det ligger så dybt i mig og næsten jeg vil sige ned i min DNA og være nørdet. <laughs> omkring, øh, omkring grej og udstyr og computer og alt sådan noget, så kan jeg bare godt lide det her med, at jeg har udstyret i hænderne. Det gør mig inspireret, og det gør mig glad, at jeg bare lige kan gribe et kamera, sætte mod i min bil, og så køre ud og så filme noget. End at hvis jeg for eksempel ikke havde noget udstyr, og hver gang jeg skulle ud og lave noget, så skulle til at lege det og betale for det og sådan noget der, så vil jeg meget hellere have, at jeg har udstyret in-house, så jeg også kan lege det ud til andre filmmaker, men også bare kan gå ud og lave min egen projekter. Og det leder os videre til punkt nummer 4, fordi en af de vigtigste ting, som jeg ser som, øh, som selvstændig, og det, der ligesom gør mig bedre, det er at have sine egne projekter. Fordi egne projekter, det er det, som man starter ud med som filmmaker, fordi jeg vil altid sige, og det er sådan virkelig strej under kryds og bolde og hele lortet, altid lav dine egne personlige projekter. Om det er bare dig, der tager ud og, og filmer dine børn i ude og, og, og lave et bål et sted, eller du øh, er taget i byen med et lille vlogkamera og vil filme en eller anden crazy montage, så er det i det, du selv laver, det er typisk der, du bliver bedre. Og det er også der, hvor dine evner og skills bliver forfinet i sådan en grad, at når du kommer ud og laver dine kundejobs, jamen, så står du der og bare kan løse nærmest alle de issues eller problemer eller udfordringer, som nu skulle opstå, mens du er på job. Og det giver dig også en større referenceramme. Det giver dig en større værktøjskasse, som du kan gribe ned i, når der skal løses problemer på sæt. Det projekt, som jeg jo har kørende for mig selv, det er jo den her podcast. Den har jeg lavet kontinuerligt i 52 uger, et helt år, øh, her på min YouTube-kanal, og på Spotify og iTunes. Der kan man sige, jamen det får et par hundrede visninger her på YouTube, det får et par hundrede lytninger på Spotify, og det skulle fint for mig. Så jeg gør det både... For mig selv, for at jeg kan dygtiggøre mig for, at jeg kan blive skarpere til at, at, at lave podcast. Både for mig selv, men i den grad også for andre. Jeg har mange kunder, som kommer til mig og gerne vil for eksempel starte en YouTube-kanal. Og der synes jeg, at det er helt afgørende, at man kan sådan uh, walk the walk for sine kunder. Rent faktisk vise, at, hey, prøv at se her, jeg laver den her YouTube-kanal, jeg laver det her show hver, hver eneste uge. Og det har fået det her antal visninger. Fordi mit publikum jo er niche. Det er jo Filmmaker i Danmark, og det er jo ikke alle Filmmaker, som ser YouTube eller lytter til Filmmaker Podcasts på dansk. Jeg viser ved at lave det her program hver eneste uge, at det er det her, der skal til for, at en YouTube-kanal, den vækster. Og jeg kan jo se, det går langsomt, men det vækster. Så når jeg kan vise de her ting fra mit eget projekt til mine kunder, og ikke bare kun mit portfolio, så kigger de sådan, Nå okay, han er rimelig seriøs, han der Og det er bare en af grunde til, at man skal lave sine egne projekter. Punkt nummer 5 på min liste i dag, det er rejser. Min kæreste Nina og jeg, vi er ret gode til sådan at komme ud og se verden. Og det er jo sådan lidt i, i tråd med ham legenden fra TV2 Østland der siger: Live all you can. It's a mistake not to. Lev alt hvad du kan. Det er en fejl ikke at gøre det. Og det er virkelig noget, som min kæreste og jeg vi sådan lever ret meget efter. Fordi det er simpelthen bare helt afgørende, at man, man kommer ud og ser noget andet end sin daglige rum. Jeg har jo også i en anden episode her på podcasten eller YouTube-kanalen, talt om det der med, at du behøver ikke at finde den gode historie ved at rejse til Thailand eller Paris eller whatever. Du kan sagtens finde en gode historie i din baghave. Så det er også bare sådan det der med, at det er ikke bare rejser, men det er også det at lave et sceneskift for sig selv. Når man, er, når man er filmmaker. Fordi inspirationen, som jeg var inde på i starten af episoden, den kan komme alle steder fra. Og nogle gange så handler det faktisk bare om, at man sætter sig ud i bilen og kører ud til en anden by, eller sætter sig på cyklen og kører og spiser en frokost et sted, eller får en pizza i en anden by end den by, man nu bor i. Det, det, det kan være det, der ligesom gør, at man får den næste gode idé. Så derfor vil jeg bare sådan sige, kom ud og se verden. Det er en fejl ikke at gøre det. Og en konklusion på, på dagens podcast, den vil være, at jeg tror, det er sindssygt vigtigt, at man finder ud af, hvad der giver en selv energi. Det kan jo lyde klisæragtigt, men altså, hvis man laver noget, eller beskæftiger sig med noget, som ikke inspirerer en, så tror jeg heller ikke, at man kan levere det bedste stykke arbejde. Så jeg vil på det kraftigste anbefale og øh, finde ud af, hvad det er, der giver dig energi. Find ud af, om det er, er det udstyr, der giver dig energi. Er det, øh, er det rejser? Er det at læse gode bøger? Eller hvad end det er? Så, øh, så gå efter det. Og hvis det ikke er noget for dig, så skal du heller ikke være bange for at stoppe med det. Og så prøve at gå i en anden retning. Fordi du finder lynhurtigt ud af, som, øh, som selvstændig, hvad det er, som du får energi af. Jeg får energi af at planlægge fede projekter, smide kameraet på skulderen, tage ud af filmet og lave god lyd. Det er det, jeg får energi af. Jeg får energi også af at pakke min varevogn, tage ud på job, være derude, grille nogle pølser, filme nogle fede ting, og så til hjem igen. Jeg får ikke energi af at klip, og derfor har jeg jo også et klipper ansat i Empty Head til at løse den opgave. Så det var ordene for den her episode. Like og subscribe, og så ses vi på næste mandag kl. 15.